0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Permítanme decirles que yo estoy muy emocionado porque hoy tengo el privilegio en este, su programa a otro nivel, de compartir con cuatro mujeres extraordinarias que a través de cambiar su forma de pensar han podido llevar su vida a otro nivel. La primera participante, ella es de Ecuador, fundadora de una organización que se llama Viviendo Juntos Sin Enredos. Ayúdenme a recibir desde San Francisco, California, Andrea Guevara. Qué gusto, Andrea, de que esté por acá. De verdad que un privilegio porque déjame decirle Andrea que tenía muchas ganas de tener... El privilegio de compartir con ustedes aquí en este programa.
1: Pues, don Luis, el privilegio es mío porque esto yo ya lo tenía planeado en mi mente. Ahorita lo único que está pasando es que lo estoy topando. Es real.
0: Andrea, dicen que todas las ideas primero se crean en la mente y después en la realidad.
1: Así es, tiene toda la razón.
0: De Ecuador, ¿verdad?
1: Sí, Quito, Ecuador.
0: Quito es la capital.
1: Así es, la capital.
0: Entonces usted es no es como yo que vengo de campo.
1: Claro, yo vengo de la ciudad.
0: Ya, y... ¿Cuántos hermanos? Cuéntame un poquito sobre usted.
1: Pues mire, yo soy la mayor de dos hermanas, somos tres mujeres. Eh, vengo de una familia numerosa, mi abuelita tuvo 14 hijos. Entonces, bueno, pero yo no dije yo quiero tener 14 hijos, sino dije yo tres y cerramos la fábrica.
0: ¿Usted tiene tres hijos?
1: Sí, yo tengo tres.
0: ¿Qué tal su infancia? ¿Qué recuerda usted de esa ciudad grande de Quito, Ecuador?
1: Mi infancia fue muy tranquila, don Luis. Mi familia es numerosa. Yo vengo, no sé si en Costa Rica se maneje, pero eh, en una en un mismo lugar vivían varias familias, entonces eran mis tíos. Nunca estábamos solas cuando mi papá iba a trabajar, siempre estábamos con la tía, con la prima, entonces tuve una infancia realmente muy feliz y muy tranquila.
0: Así era nosotros también allá en Costa Rica, pues por lo menos en mis tiempos, pues estaba ahí la abuela y después de ahí venían los nietos y los hijos y todo el mundo se iba criando toda la el vecindario de una misma familia. Muy bonito porque ahí compartía uno jugando fútbol y todo y peleando con los primos.
1: Sí, es, es muy bonito y de hecho cuando yo vine a este país fue una de las cosas que yo extrañaba porque después de haber estado en la parranda, la unión familiar, venir a un país donde eh, los eventos no son iguales a los como se llevan nuestros países de origen. Eso extrañé muchísimo.
0: ¿Y qué tal era su familia? ¿Qué clase eras? ¿Qué clase social? ¿Tenían dinero? ¿No tenían dinero?
1: Pues mi familia yo creo que veníamos de una este, podría decirse, mediana. Uh -huh. Una clase social mediana. Había
0: suficiente para comer.
1: Sí, sí, sí. Pero fíjese que una vez me pasó que yo pude percibir que mi papá se quedó sin trabajo. Y fue una sensación muy triste porque ver su desesperación. De... Y luego en, en, en Ecuador, pasado los 30 años, usted ya es un viejo, ya no puede buscar un trabajo.
0: También pasa en Costa Rica.
1: Uh -huh. Lamentablemente sí. Y cuando quedó
0: su papi sin trabajo, ¿cuántos años tenía? ¿Qué, cómo, qué hizo?
1: Cuando mi papá se quedó sin trabajo, yo tenía 15 años estaba en mi plena adolescencia, entonces ver a la desesperación de mi padre, lo único que yo podía hacer era no pedirle cosas para que no tuviera esa angustia, porque aparte era la comida, era la renta, entonces yo era, ¿estás bien? Sí, no, no necesito nada, aunque lo necesitar era una forma de como de un poquito bajarle esa ansiedad.
0: Andrea, ¿sabe que eso lo he notado en las generaciones nuestras? Porque lo he visto, pero las generaciones de ahora yo veo que, no puedo decir que todas, pero son más perezositos, decimos en Costa Rica.
1: Pues yo creo que tiene, tiene razón, le voy a decir por qué, eso es lo que yo creo. Lamentablemente a veces los padres pensamos que tenemos que dar a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Claro. Y ese es un, un error que cometemos. Entonces yo siempre creo que hay que darles lo que se necesita. Porque a veces puedo tener mucho dinero, pero no necesita.
0: ¿Y qué la hizo venirse para los Estados Unidos si estaba cómoda ya, estaba bien?
1: Eh, el motivo por el cual yo vine aquí fue porque mi papá falleció. Yo estaba en un lugar económicamente bien. Allá se maneja el dólar en Ecuador. Este, tenía un cargo muy bueno en la compañía y de pronto en la mañana hablé con mi papá. Tenía una relación muy buena y a la media hora me mandó un mensaje. Fíjese, mi papá me mandó un mensaje y me dice hija, te amo mucho, que Dios te bendiga. Y por cosas del destino no pude contestar ese mensaje ni regresarle la llamada. A la media hora me llama su primo y me dice tu papá murió y tienes que ir a la morgue. Eso fue... Una, ¿qué le digo? Fue estar del, del cielo al infierno en un segundo.
0: Me lo imagino, pero qué bonito recuerdo también el saber la última frase que él le, le dijo, pero qué impacto más fuerte, ¿verdad?
1: Sí, fue, fue muy, muy difícil, fue muy duro. Entré en una depresión muy grande, no quería ir a trabajar ya, no quería comer, tenía en esa época, me había comprado un carro y siempre manejaba con la mentalidad de que me quiero estrellar. Siempre enojada con Dios, pensando, ¿por qué me quitaste a mi papá si era sano? Él murió atropellado.
0: Oh, Dios mío, todavía para hacerlo peor.
1: Así es, él, él murió atropellado.
0: ¿Y eso, esa depresión fue la que la trajo a Estados Unidos?
1: Sí, porque una amiga me dice, ¿sabes qué? Hay un programa que se llama OPERCARE y es en Estados Unidos. Y apliqué, me dieron la visa y una familia de California me escogió y, vi, y viajé a California a cuidar a tres niños que ahora tienen 20 años, 17 y 15 años.
0: Entonces usted inició su carrera acá en Estados Unidos como niñera. Así es. Miren ustedes qué importante a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy y viendo a través de este programa a otro nivel, muchas veces el inicio de algo grande puede ser con una profesión un poco humilde. En el caso de Andrea, inició como niñera. En el caso mío, Andrea, yo comencé en el mundo de los restaurantes. Y tengo muy bonitos recuerdos y digo, eso fue lo que me ayudó a, pues, a conocer todos estos conceptos. ¿Cómo conoce a su esposo, Andrea?
1: A mi esposo lo conozco porque en esto de que ya estoy aquí y tengo que echarle para adelante, me fui al colegio y yo estaba en mi mente pensando no puedo hablar con gente que habla español porque entonces no voy a practicar entonces me iba y hablaba inglés trataba de hablarlo y mi esposo me pensaba él me decía después de que él creía que yo era de Afganistán o de la India y cuando hablé en español se sorprendió
0: sí, tiene, tiene un parecidito así ¿Sí? como, como <risa> o sea, árabe mire, y
1: un, un velo, hacemos <risa> <risa> un, un belly dance aquí ya
0: está eh, y entonces empezó él ahí a, pues decir, sí, nosotros vez. en Costa Rica, echarle los perros.
1: Sí, 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 empezó ahí a, a un poquito a trabajar en el asunto. Y bueno, nos fuimos enamorando, viajamos a Ecuador, luego regresamos aquí porque él lamentablemente tuvo un desfalco de mucho dinero y a veces pasa a las personas, les digo uno no tiene que ser muy confiado siempre dar esos pasos con firmeza porque él perdió casi 200 mil dólares cuando llegó allá no tenía nada y fue por esa razón que volvimos a regresar acá
0: ya. ¿él es ecuatoriano?
1: no, él es mexicano
0: ya. Ah, entonces de ahí es donde nace ese concepto que usted ha creado, viviendo juntos sin Así enredos. Así es.
1: Viviendo juntos sin enredos.
0: Y de eso se trata, que es el compartir con personas de otros países.
1: Sí, porque yo entendí en este caso, al principio esos conceptos no se ven porque, ay, yo estoy enamorada, pero ya cuando uno convive realmente ve esas partecitas de que, hey, no las tortillas, los frijoles, y yo tuve que aprender a usar el comal, tuve que aprender a pelar nopales. Entonces, todas esas cosas. Me hacían un poquito salirme de mi zona de confort porque yo no estaba acostumbrada a eso. Tuve que aprender muchas cosas que no sabía.
0: Andrea, ¿qué consejo le puede dar usted a una persona que convive con una persona, valga la redundancia, de que no esté su propio país y que tienen diferencias de comida, de cultura? ¿Qué le podría usted decir?
1: Bueno, yo los, les digo a todas eh, estas personas que tienen relaciones biculturales que lo importante no es... Convivir primero, lo importante es vivir para después convivir, porque uno viviendo en, en, uh, empieza a entender esa parte que no es tuya, pero está ahí.
0: Andrea, estudios dicen que cada, de cada tres matrimonios, dos son tolerados, mas no disfrutan estar en esa relación. Qué valioso lo que usted está haciendo, Andrea.
1: Sí, porque yo he creído, señor Luis Fallas, que cuando nosotros tenemos o mantenemos relaciones, especialmente en los matrimonios sanos, indirectamente estamos apoyando a nuestros hijos. Entonces, influimos para que esas relaciones futuras sean mejores, sean llevaderas.
0: Andrea, yo quiero que paremos el tiempo en un momento, lo devolvamos allá cuando estaba usted en Ecuador, la niña, los primos, las tías... Y ahora usted se encuentra, tiene la oportunidad de conocerse con usted a ocho años. ¿Qué consejo le daría a esa niña de ocho años?
1: Pues el consejo que yo le daría a esa niña de ocho años es que primero cree en ella y no se crea de todo lo que le dicen las personas de, de afuera. Que ella sea responsable del camino que quiere seguir.
0: Andrea, ¿dónde podemos conocer más de usted?
1: Pues me pueden seguir, estamos en Facebook, como Viviendo Juntos Sin Enredos. Tengo también un programa de podcast, que es Sin Enredos Podcast, está en Spotify. Y en Instagram también me pueden seguir como Viviendo Juntos Sin Enredos.
0: Ya escuchó usted, ¿dónde pueden localizar a Andrea Guevara? Y yo me quedo con algo muy valioso. ¿Será que usted está tolerando su relación? ¿O de verdad está disfrutando el compartir con esa persona que usted eligió? como su compañero de vida y al regresar es para mí un privilegio contar con la presencia hoy de la señora latina global representando el estado de california una persona que ha andado viajando y diciéndole a las personas que sí se puede indiferentemente de su edad luchar por sus sueños julia gonzález Hoy en día, Señora Latina Global 2020 nos acompaña en a otro nivel y nos compartirá cómo, si usted tiene un sueño, nunca debe de renunciar a él. Ayúdenme a recibir desde San Diego, California, a Julia González. Julia, qué gusto de que esté por acá. De verdad que un privilegio tener hoy a la Señora Global 2020. Representando al Estado de California. Gracias por decir sí a esta invitación.
2: Gracias a usted por la invitación.
0: Eres nacida de México, ¿sí?
2: Soy de Tijuana, Baja California, México.
0: ¿Y que, en qué año se vino? ¿Qué te trajo para los Estados Unidos?
2: Vine por la familia, vine porque ya estaba yo casada, tenía cuatro años de casada. Entonces mi esposo quería que yo estuviera con él. Pues la verdad yo no me quería venir, pero pues tenía que decidir entre que si quería que mis hijos estuvieran con una familia o tener mi familia dividida.
0: Claro. Y viene, empieza a trabajar acá. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se va involucrando a todo este mundo del autoconocimiento, del desarrollo personal?
2: Bueno, quiero decir que yo no trabajé. Estuve por 14 años en mi casa con mis hijos Entro a una depresión y una ansiedad por eso, porque yo me sentía, aunque dicen, me sentía como ese dicho, aunque la jaula sea de oro, oh, no deja de ser prisión. Y así me sentía yo, no me sentía que estaba haciendo lo que necesitaba, lo que me gustaría hacer para ser plena en, en mi vida interior. Entonces, después de ese proceso, fue que decido tomar los conceptos de superación personal.
0: Espectacular. Y entonces, al venir usted a conocer todo esto de, de la, pues, del desarrollo humano, se abre todo un mundo de posibilidades para su vida.
2: Así es. Y algo dentro de mi interior era una necesidad que yo tenía. Que tenía yo esas ganas de salir adelante como mujer, ya, no, ya dejar un poquito como todo, entregarme a mamá, a familia... Porque, pues, yo necesitaba hacer también mi parte interior, sí, como mujer. Claro. Entonces fue que tomé la decisión después de haber pasado la, la ansiedad y la depresión. Necesitaba hacer algo para poder lograrlo.
0: Muy bien. Y, y se presenta la oportunidad de participar a este certamen. Después. Tuvo miedo.
2: ¿Cómo, bueno, ¿cómo fue
0: eso? Que cuando dio no, la oportunidad.
2: No fue miedo. ¿Por qué? Porque para esto yo ya estaba aquí en el Centro de Superación Personal, ya tenía meses o pocos meses, entonces ya empezaba a conocer otros conceptos. Sí. Y eso me ayudó a tomar esa decisión porque yo sabía que el entrar al certamen de mujeres era más empoderamiento para mi vida. Y estoy hablando de un empoderamiento sano. Yo siempre he estado a favor del empoderamiento de la mujer, pero que sea un empoderamiento sano.
0: Muy importante lo que usted está escuchando en estos momentos. Esa frase que está diciendo, cuando usted vaya a poner su voz o su fuerza en algo que sea para efectivamente empoderar y no para entorpecer pues el, el, el trabajo que están queriendo otros llevar de una forma efectiva. Me encanta. Y entonces toma la decisión, participa y logra esa corona tan preciosa que muchas personas se las añoran. Yo creo que todas las mujeres, ¿no? Pues por lo menos en algún momento, eh, pues todas quieren ser esa princesita. Por eso creo que nace el, los 15 años o los 16 acá en Estados Unidos.
2: Bueno, esta corona no nada más es el de querer ser una princesita. A lo mejor esa era la idea que yo tenía al principio, pero en esta corona... Va, aquí va mucho trabajo, van muchos desvelos, va dedicación, van retos, eh, retos que tú puedes ver que los tienes que lograr porque es, es un requerimiento que se tiene que lograr para poder ganar esta corona.
0: Definitivamente, Julia, yo creo que en todo en la vida, cuando uno se propone algo, hay muchos esfuerzos y sacrificios que muchas veces la gente no ve. Así es. Julia, en el proceso. Ahora empieza usted el proceso del certamen. ¿Y qué fue? ¿El relacionarse con otras personas? Yo veo ahí en los shows que ven mis hijas que entre las mujeres empiezan como a, a qué sé yo, a, como a llevarse mal, alguna cosa así, a caerse medio mal. ¿Se dio eso?
2: En el certamen de California, todo fue perfecto, un amor, todas mis compañeras. Sí, teníamos diferentes ideas a veces, a veces que, porque aquella trae esto y nosotras no, cositas así, pueden ser muy leves, ¿verdad? Pero.
0: Que muchas veces las hace muy grandes, aunque eh, sea.
2: Sí, pero en mi caso no fue, no fue así, porque las mujeres eran todas muy lindas, muy comprensibles, aparte las directoras que nos tocaron, excelentes.
0: ¿Y eso fue en el de California? En
2: el de California.
0: ¿Y cuando se van al Nacional?
2: Cuando nos vamos en el Nacional, ahí Sí es vivir una semana muy intensa, donde estábamos 28 mujeres juntas, imagínese 28 mujeres juntas en una no, residencia. Yo, yo, yo no me quiero imaginar eso, no, no,
0: no yo no me lo quiero imaginar. Pero
2: igual, fue un grupo preciosísimo, precioso, pero...
0: Sí, había muchas diferencias de uh, culturas, de formas. Al de...
2: menos, yo voy a decir una cosa, al menos yo me ubiqué en mí, en ese momento estar enfocada en lo que yo quería lograr, en lo que yo quería hacer y lo que yo quería que esa semana fuera de experiencia para mi vida.
0: Quiero retomar eso que acaba de mencionarnos Julia González. Ella estaba enfocada en su objetivo. Muchas veces las personas creen que para la gente logra todo lo que quiere. No, la gente logra todo lo que se enfoca. La gente ve la corona. Sí. Pero no ven esa disciplina que tuvo que pasar para llegarla a obtener.
2: Sí, todo premio tiene un gran esfuerzo y dedicación, persistencia y pues a veces no es necesariamente una corona, pero todo, todo, todo premio así es.
0: Julia, y ahora devolvamos el tiempo. Se encuentra usted con Julia la niña hace 20 años atrás y tiene usted la oportunidad de darle un consejo a esa niñita, a Julia, bebé, que desconoce de la vida, ¿qué le diría?
2: Bueno, sí es una pregunta que me hace pensar mucho porque en primer lugar pienso que mi niñez, mi vida, a lo que ahora me ha traído como mujer, sin, sin esa niñez, en esa vida pasada no sería lo que ahora soy como mujer. Pero a lo mejor algo que sí aconsejaría a esa niña, a esa Julia, sería que no fuera tan rebelde. Y
0: hey, Julia, ¿dónde podemos saber más sobre usted?
2: Bueno, a mí me pueden encontrar en las redes sociales como Julia González, Señora Latina 2020 en Facebook e Instagram. Igual, Señora Latina Global 2020, Julia González.
0: ¿Ya escuchó usted? Muchas veces quizás tiene que bajarle unas rayitas a esa forma de ver la vida para abrirse un mundo lleno de posibilidades. Al regresar, una michoacana, una persona que la he conocido y lo que más le admiro es su determinación por hacer las cosas. Nos conocimos hace varios años y al regresar le voy a estar compartiendo cómo fue que nos conocimos y desde el primer día que pude la oportunidad de compartir con ella, impactó mi vida por su determinación a hacer que las cosas sucedan. Regresamos. Nos conocimos hace varios años en un entrenamiento a la empresa a la cual ella representa y me impactó porque... Ese día tenía sus ojos morados, su nariz eh, toda marcada y lo que dije simplemente fue se hizo una operación de la nariz porque creo que cuando usted no está satisfecho con algo simplemente si puede se lo cambia. Lo interesante fue que me di cuenta después de dar todo un entrenamiento y haber saludado a todas las personas que no había sido una operación a la nariz. Ese día había tenido un accidente y me di cuenta cuando me estaba despidiendo de ella. Ella nos va a contar la historia, pero yo quiero que ustedes me ayuden a recibir a Eustolia Correa. austolia gracias por estar aquí. De verdad que quería traerle para compartirle a la audiencia la experiencia que tuvimos en Nueva York hace ¿cuántos años ya?
3: Como tres y medio, más o menos.
0: T tres y medio, excelente. Bueno, cuéntame un poquito, ¿qué la trae a usted a los Estados Unidos?
3: Ahí me dio donde me duele. Y donde me trae recuerdos muy hermosos de mi vida. Tuve una familia muy hermosa, y digo porque tuve, porque cuando yo vine a Estados Unidos en el 1997, venía de una bancarrota. Eh, estaba yo, después de tener una casa grande, sirvienta, eh, carros y negocio allá en México.
0: ¿Eran una familia emprendedora es, eh, económicamente estable?
3: Eh, sí estábamos estable, pero pues hay que buscar. En, en México no es, no es como que tan rápido,
0: sí, sino sí, sí. que hay
3: que buscar y buscar y buscar. Eso me tardó a mí. Hubo un señor que me ubicó me dijo, Australia, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Y yo siempre cuando era niña, yo quería ser millonaria. claro Pero yo siempre decía, no, yo quiero ser millonaria. Pero ese señor me ubicó, me dijo, Agustolia, ¿y usted qué quiere ser? En ese entonces yo tenía como 16, 17 años, ya tenía tres niños. Uh -huh. Entonces me dice... A ver, a
0: ver, ¿16, 17 años y ya tenía tres niños? Sí. ¡Ay! ¿Cómo? Para que usted, ¿A qué edad ¿verdad? empezó, hija? Bueno,
3: mi niño, yo cumplí, cuando yo firmé mi acta de, de matrimonio, por lo civil, yo estaba celebrando mis 15 años.
0: No, 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 de verdad que fue algo impresionante. Sí, sí. Y entonces, 17 años, tres niños ya.
3: Tres niños, y entonces pues necesitábamos trabajar, los niños piden cosas, todo eso, y entonces ahí conozco a un señor, que en paz descanse porque ya ya se murió, y me dice, Eustolia, ¿tú quieres, ¿tú qué quieres? Y yo le dije, bueno, yo quiero una casa. Quiero un carro y quiero dinero en el banco. Así le dije. Y me dijo, le vendo mi negocio. Y cuando fui para con mi familia y, y yo les pido, ¿verdad? Opinión, le digo, miren que el señor, como tengo seis meses que entré ahí y el señor ya me tiene confianza, él me dice que yo puedo y, y, él, y él quiere venderme el negocio. Me dijeron que yo me hunda sola. Don Luis, mi familia. Mira mi esposo me dijo, no, 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 si te hundes, úndete sola. Dijo yo, no, a mí no me lleves. Pero dije yo, ah, se me presenta la oportunidad, claro. voy, voy con todo. Entonces le dije yo, hagamos una cosa, papá, dame un chancecito, mira, déjame probar. Y, y, y sabes qué, si me hundo, me hundo sola, como tú me dices. Pero si salgo, me los arrastro a todos ustedes conmigo, ¿qué te parece? Y me dijo, ah, haga lo que usted quiera.
0: Miren ustedes, y... miren ustedes, y quiero retomar wow. dos puntos bien importantes hasta acá. Número uno que muchas veces las personas que nos quieren quitar nuestras propias alas son las personas más allegadas a nosotros. Y en segundo lugar, a pesar de que usted no vea la claridad al final del túnel, muchas veces hay que dar esos pasos para poder alcanzar lo que ha alcanzado Eustolia hasta hoy.
3: Cuando yo llegué a, al siguiente día a trabajar, don Luis, no llegó nadie. Me quedé sola con mi almita a empezar un negocio que yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Y me fui y me puse a trabajar. ¿Sola? Solita primero. Y luego tenía, ¿y ahora cómo le hago? Pues entonces ya llegó el billete, están todos ahí, ¿ya qué hago? con No, dije yo, tengo que hacer la venta.
0: Y entonces era este almacén móvil, ¿cómo le fue en el negocio?
3: Buenísimo, buenísimo que el señor me dijo a mí. Usted necesita solamente cinco años para, para tener todo lo que usted me dijo, su carro, su casa y su dinero en el banco. ¿Y lo logró? Don Luis, lo logré en tres.
0: ¿Y eso? ¿Y entonces? Pues
3: es que ese Dios de allá arriba me bendice, mire. Ja.
0: Cuéntame más, ¿por qué se viene para los Estados Unidos y le estaba yendo también allá?
3: Porque empezamos a tener problemas, como siempre, de dinero.
0: ¿Corrió la frontera, como muchas personas lo tienen que hacer?
3: Sí, la, la este, pasé. Ahí estuve un poco mal porque tardé más de tres meses. Y por eso es que yo tengo un mensaje para todas las personas que vienen en la frontera, don Luis. Nunca se les olvide de dónde vienen.
0: Muy bien, muy bien. ¿Llega a Nueva York? ¿Llegó a otro estado?
3: Llego a Nueva York con una de mis hermanas, pero ella ve que yo soy un cargo que no puedo estar donde ella vive y me corre.
0: Bueno, lo que pasa es que, Eustolia, este es un país que cada quien tiene que abrirse su propio camino.
3: Ahora yo lo comprendo, después de 25 años.
0: Claro. Y se va, empieza usted ahora por sus propios medios y empieza en el mundo de las ventas directas.
3: Sí, empiezo en, en el mundo de las ventas directas con una sola visión. Yo me dije a mí misma, Eustolia, ¿antes? Tú podías echarle la culpa tal vez a tu esposo, tal vez a que no tienes estudios, tal vez a esto, pero hoy te han salido alas. Y ahora, ¿a quién le vas a echar la culpa? Ahora ve hacia adentro de ti y vete en directo, porque ahora tú no tienes a quién echarle la culpa.
0: Ya escucharon ustedes, en muchas oportunidades nos ponemos medios tristes porque creemos que otras personas nos cortan nuestras alas. Pero permítame decirle, usted es el dueño de sus propias alas y el cielo no tiene dueño. Eustolia, ¿en qué momento llega esa determinación de decir de aquí para adelante yo nunca más me voy a rendir?
3: A mí siempre me, me pone triste. Cuando las personas eh, sienten que son pobres. Uh -huh. Pero la pobreza no es en cuestión económica, uh -huh. sino es en pobreza mental. Y yo en ese momento que vengo a Estados Unidos me doy cuenta que hay... Eh, hay todo de basta, hay una, un mundo lleno de oportunidades y que si tú no las agarras es porque tú no quieres. Pero yo ahí me doy cuenta que yo digo, esta es mi oportunidad de vida y aquí le voy a dar con todo. Empecé a escalar posiciones, empecé a recuperarme en menos de dos años. Yo ya tenía casa propia de nuevo aquí y, y yo me sentía pues muy bien y me siento muy bien. Pero ahorita estoy ya escalando uno de los últimos escalones que, que tengo en la, en la empresa donde yo estoy.
0: Entiendo. Eh, le una pregunta. Ahora que decía usted que en este país y en todos los países hay tanta comida y tanto dinero, ¿por qué, hay ta ¿por qué hay tanto pobre aquí y en todas partes del mundo?
3: Pues yo me he dado cuenta, don Luis, que nosotros estamos pobres porque no abrimos nuestra mente. Si nosotros realmente abriéramos un poquito nuestra mente, podríamos tener más visión para poder ver cuántas personas hermosas se acercan a nuestra vida para brindarnos lo que ellos saben. Como aquí cuando yo vine, cuando Luis yo me voy a acabar de pulir, yo siento que me estoy como puliendo, don Luis.
0: Yo recuerdo una de las frases que mencionó usted en algún momento. De que cuando, en los primeros meses que nos conocíamos, usted siempre ha sido muy directa. Y me dijo, Don Luis, no me venga a mí con mucho rodeo. Dígame las cosas como son porque yo no tengo tiempo para perder. Me recuerdo de eso y eso siempre me gusta porque se lo facilita a uno el tener que hablarle a las personas directamente. Y no tener que ponerla de una forma suavecito para que le llegue el mensaje. A usted le gustan las cosas a la neta del planeta.
3: Pues sí, don Luis, porque de una vez, ¿para qué vamos a andar con rodeos?
0: Eustolia, si usted tuviera la oportunidad de devolver el tiempo a esa niñita de 14, 13 años que estaba pues, queriendo jugar de grande de una u otra forma, porque pues, por ahí ya empezaron esos amoríos, ¿qué consejo le pudiera usted dar a esa niña?
3: Yo les, les diría a las niñas de, de, de esa edad más o menos de 14, 15, que no salgan por la puerta falsa. Porque muchas veces uno quiere salir por una puerta falsa para hacer la vida más fácil y en el pecadito llevaremos la penitencia. Nunca se salgan de una casa porque se enojaron con su papá, porque se enojaron con su mamá, porque ¿dónde van a llegar? Van a llegar con un hombre que tal vez no las quiera lo suficiente, no les da tiempo de escoger, su vida totalmente cambiaría. Yo, así me sucedió, por eso es que yo les digo a las niñas, no se preocupen, no hay mejor casa o mejor refugio que la casa de tus padres. Eso es lo que yo les diría, don Luis.
0: Y Eustolia, ¿dónde podemos saber más sobre usted?
3: Bueno, yo estoy solamente por Facebook, Eustolia Correa. Ahí me van a encontrar y de verdad será un gusto y un placer platicar con ustedes.
0: Y al regresar, conocerán a una persona que es madre, esposa, empresaria, influencer y que lo hace todo y lo hace bien. Ella nos va a contar cómo tener una vida equilibrada. Zulma Cervantes, esposa, madre de cinco hijos, empresaria, influencer y una persona que tiene la cualidad de hacerlo todo bien. Yo quiero que ustedes me ayuden a recibir desde Alabama a Zulma Cervantes. Zulma, qué gusto de tenerla acá en los estudios de eh, mentesmaestras.tv en este programa a otro nivel. Y cuando se habla de otro nivel, Usted sí que ha llegado a otro nivel en este país.
4: Muchas gracias a usted y a Dios por la oportunidad de, de lograr otro sueño más.
0: Eh, Zulma, eres de México, ¿correcto?
4: Mexicana de Hueso Colorado.
0: Una familia, ¿cómo era su infancia? ¿Cómo era su vida cuando niña?
4: Bueno, yo vengo rompiendo estereotipos en mi familia. Mi familia eh, de mi infancia, pues somos seis hermanos y... Una familia un poco escasa económicamente, escasa en estudios, pero Dios nos hace con una personalidad, una personalidad de valientes, que solo hay que tomar decisiones para llegar a estos niveles, estar cada día más, más arriba.
0: De hecho, es una de las cualidades de las personas que hoy realmente están moviendo el mundo, que se necesita primero la voluntad, el carácter, y ya lo demás se va acomodando. Exacto, Don
4: Luis. La voluntad es... Es todo.
0: Muy bien. Nace en México, ¿a qué edad se viene para los Estados Unidos?
4: Yo me vengo a los 19 años.
0: A los 19 años, ¿casada? ¿Cómo fue la historia? Cuéntame no, no. que me gusta saber de eso. Ahorita
4: les cuento la anécdota. Uh, me vine a los 19 años buscando un mejor futuro. Estaba estudiando licenciatura en matemáticas y se me hacía difícil. Difícil andar en camión, difícil trabajar, difícil estudiar. Entonces yo decía, yo me voy a Estados Unidos un año, me compro un carro y me voy a ahorrar como cuatro horas de mi vida. Porque era demasiado tiempo que pasaba en los camiones. Entonces esa hambre de un carrito me trajo hasta acá.
0: Muy bien. ¿Cómo fue su llegada aquí?
4: Me vine con una visa de trabajo por un año en una empresa camaronera, pelando camarones. Pero eh, mi espíritu no estaba ahí. <risa> Lo dejé al mes... Eh, Hice una huida. Huí de ahí y me quedé. Tengo acá ya 17 años, gracias a Dios. Y feliz, agradecida.
0: Para ustedes que nos están escuchando, quiero retomar eso. Muchas veces, si usted no está en el lugar correcto, muchas veces va a tener que, como dijo Zulma, hacer una huida. Porque entre más tiempo, más dolor. Y se sale de ahí y se va a hacer qué?
4: De todo, don Luis. Uno... Cree que aquí levanta la almohada y salen los dólares.
0: Claro. Es una
4: idea falsa, mis amigos. Eh, yo hice carpet carpetas, ponía carpetas, pintura, construcción, lavaba platos, girl, de todo. Fui como experimentando cada, cada uno de los trabajos que se me daba. Porque claro. Sin el idioma y sin los papeles adecuados, no se me daban muchos puestos hasta que encontré mi ambiente, lo encontré en el restaurante. A mí me me encanta compartir con todos y ese servicio al cliente y, y ahí empecé.
0: ¿Le gusta cocinar o le gusta estar en contacto con la gente?
4: No, 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 no. Cocinar tampoco es lo mío. Me gusta estar en contacto con la gente.
0: Entiendo. Zulma, negocios, familia, eh, ahora como influencer en las redes sociales, conferencista. ¿Qué mensaje le da usted a tantas personas que hoy en día pues están esperando unas palabras de aliento, dígame algo, que la gente dice, dígame algo, porque estoy que me lleva.
4: Mi tarea es ese, eso, decir ese algo que les impulse a tomar acción, porque todos quieren una vida abundante, todos queremos un matrimonio bueno, todos queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros deseamos, pero pocos quieren accionar hacia eso, pocos quieren dejar la televisión y... y Dos horas de telenovela y ponerse a estudiar. o Dos horas de telenovela y ponerse a trabajar. Pocos quieren dejar de estar en el Facebook, leer cómo tener mejor, un mejor matrimonio. Creo que mi mensaje para todos aquellos que me ven es educarnos. Educarnos en la área que queremos prosperar porque todo alguien ya lo hace mejor que nosotros. Siempre que nos vamos a comparar, hay que compararnos como... Cómo le digo, como decir, siempre hay alguien más jodido que nosotros y sentirnos bendecidos, pero con esa aspiración de también hay alguien mejor y yo puedo llegar allá. Claro. 100% seguro que yo puedo llegar allá, pero no cae del cielo. Hay que tomar acción.
0: Entra todo este mundo de la superación personal, del autoconocimiento. Sé que han dado muchos entrenamientos con grandes eh, amigos conocidos y profesionales, como es el doctor César Lozano, también con el gran amigo Ismael Cala también forma parte del Centro de Superación Personal, ¿siempre ha sido amante de todos estos conceptos o es parte de esa búsqueda que desde niña dijo yo voy a llevar mi vida al próximo nivel?
4: Mire, yo siempre he tenido la mentalidad de tener una vida próspera, una vida abundante y hubo un momento en mi vida hace como dos años, lo logré, yo me sentía muy abundante y muy próspera y no me sentía feliz. Sentía que podía comprarme lo que quería, sentía que a mis hijos le podía dar las oportunidades que yo no tuve, la, eh, no sé, el carro que yo quisiera, tal vez. Y no me sentía feliz y dije, wow. O sea, llegar a tener esta posición económica, que no soy millonaria, pero voy para allá, uh -huh. eh, no te da la felicidad. Entonces descubrí esta superación personal y este compartir lo que yo tengo para que tú también lo puedas tener, eso sí me da la felicidad. este aprender y enseñar a transmitirlo. Porque no nomás es aprender, yo lo aprendí muy bien y me estaba yendo fabulosamente y me sigue yendo, gracias a Dios. Pero yo quiero enseñarles y quiero motivarles y quiero que causarles una aspiración de que decir, esa de hermosillo, aquella chamaca mugrosa, mira dónde está. Ustedes también pueden. Y eso sí me está dando esa felicidad en mi corazoncito de que Dios me mandó para algo más que para ser esposa, mamá, hija, sino para contribuir a este mundo que sea
0: mejor. Claro, yo creo que es muy bonito cuando uno sabe que con su testimonio de transformación puede ayudarle a otras personas. Yo le quiero hacer una pregunta, Zulma, igual a como lo hice a las otras tres panelistas. Si usted tuviera la oportunidad de devolver al tiempo, irse a Hermosillo, Sonora, y encontrarse con esa niñita, Zulma, de 8 años, ¿qué consejo le daría?
4: A esa niñita hasta se le guardan los ojos a esta Zulma al recordar la Zulmita y le dijera que crean los sueños, que crean los sueños por más grande que sean, porque yo cuando empecé a descubrir que los sueños sí se hacen realidad, es de adulta, pero si alguien me hubiera enseñado y me hubiera dicho, tus sueños sí se van a cumplir, creo que los hubiera empezado a cumplir mucho más antes.
0: Zulma, ¿dónde podemos conocer más sobre usted?
4: A mí me pueden encontrar en Zulma Cervantes en Facebook, Zulma Cervantes fanpage, Zulma Cervantes en Instagram y también Zulma Cervantes en YouTube. Será un placer compartir con ustedes todo este amor que tengo para dar.
0: Y este último mensaje que le daba Zulma a como ella le llamó Zulmita, también lo puede tomar para usted que nos está viendo hoy ahí en casa y que posiblemente diga, ¿será que mis sueños sí se hacen realidad? Creo que las cuatro fueron muy claras en decir que si usted trabaja duro, persiste por ello, todos los sueños se pueden lograr. Gracias a estas cuatro personas encantadoras que nos acompañaron hoy. Último mensaje para las personas que nos están viendo, Andrea.
1: Pues mi mensaje sería que es momento de vivir y no de sobrevivir. Y para empezar a, a dar ese gran paso tenemos que empezar a sacar muchos pensamientos que no nos ayudan
2: a ser mejores. Julia? A mí me gustaría decirle a toda la gente que nos está mirando en estos momentos que nunca dejen de soñar, que los sueños sí se cumplen si tú los haces y los llevas a la realidad. ¿Eustole? Bueno, eh, yo les diría
3: realmente que sí toma su tiempo llevar a que tú hagas tus sueños realidad pero de que se puede, se puede, porque estamos vivos. Y mientras haya vida, hay esperanza. ¿Zulma? Pues yo le quiero decir a toda esa gente chula que nos está
4: viendo, que le pongamos amor a las cosas, porque cuando le pongamos amor y buena intención, todo se va a lograr. El universo te va a dar todo lo que des.
0: Ya lo escucharon ustedes, que el universo nos puede dar todo lo que nosotros le pidamos. Ha sido para mí un honor compartir con estas cuatro personas encantadoras el día de hoy. Lo quiero invitar a que sea parte de esta gran familia, el Centro de Superación Personal, que juntos estamos llegando a impactar la vida de miles. Eh, todos tenemos grandes posibilidades y lo que marca la diferencia realmente no es donde usted está en estos momentos, es donde usted se está dirigiendo. Quiero concluir esta, esta transmisión el día de hoy con una pequeña historia de un niño de color moreno que estaba en la ciudad de Nueva York hace muchos años. Un domingo en el Central Park había pues, un vendedor de globos. Este niño de piel oscura, él lo que hacía era bolear zapatos, limpiar zapatos a otras personas ahí en la ciudad de Nueva York. Este niño se quedaba viendo como el vendedor de globos de una forma muy estratégica, cada vez que quería que las personas se acercaran con sus hijos a comprarle globos, él soltaba un globo de color rojo. Y el niño moreno se quedaba viendo como el globo se elevaba en el cielo y entonces los niños le decían, papá, papá, cómprame un globo. Los padres llevaban a este vendedor de globos y le compraban globos a sus hijos y cuando se bajaba la venta, el vendedor de globos agarra un globo de color azul y lo suelta en el cielo. El niño de piel oscura se quedaba viendo cómo el globo se elevaba en el cielo y los niños le pedían a sus padres que vinieran a comprarle los globos. Al ratito cuando se bajaba la venta, otra vez este vendedor de globos muy bien entrenado agarraba un globo de color blanco y lo soltaba al cielo. Los niños veían como el globo se elevaba en el cielo y le decía, papá, cómprame un globo. Y otra vez volvió a hacer una venta. Este niño de piel oscura se acerca al vendedor de globos y le dice, Señor, ¿los globos negros también se levantan? Este vendedor muy sabio se arrodilló al lado del niño y le dijo, Hijo, lo que hace que los globos se levanten no es el color, es lo que llevan por dentro. Yo creo que hoy estas cuatro panelistas nos dejaron claro que si usted cambia su forma de pensar, tiene la voluntad y la fortaleza para luchar por sus sueños, los sueños se van a hacer realidad. Porque no es de donde usted venga, no las diferentes culturas, es lo que verdaderamente, lo que usted lleva por dentro, lo que lo va a llevar a tener su vida a otro nivel. Gracias por acompañarme.